0: Schönen guten Tag wünsche ich euch. Hallo und ganz herzlich willkommen zur 18. Episode von Licht ins Dunkel. Wir sprechen heute mal nicht über einen Cold Case und auch mal nicht über einen ungeklärten Vermisstenfall. Heute geht es zum zweiten Mal um einen gelösten Fall. Cold Case Closed ist das Stichwort. Es ist ein Fall, der bis heute, also fast 20 Jahre danach in der Ausbildung von jungen Polizistinnen und Polizisten, tatsächlich immer mal wieder zur Sprache kommt. Ganz einfach, weil der Fall damals als Vermisstenfall beginnt und als Mordfall endet, weil die Ermittler damals alle Register ziehen mussten und weil sie tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Glück gehabt haben. Der Mord an der achtjährigen Lewke aus Cuxhaven wird in vielen Podcasts und in vielen Zeitungsberichten immer wieder im Zusammenhang mit dem Mord an dem achtjährigen Felix aus neu genannt. Das liegt daran, dass der Mörder der beiden Kinder ein und derselbe Mann ist. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, die beiden Fälle hier zusammen zu behandeln, weil ich eben nur Kontakt zum damaligen Leiter der Soko Levke hatte. Dementsprechend kann ich auch nicht genau sagen, wie im vermissten Fall Felix ermittelt worden ist. Den Chef der damaligen Soko Levke haben wir in Episode 14 und 15 schon kennengelernt. Carsten Bettels war damals gerade erst Chef des zentralen Kriminaldienstes in Cuxhaven, als im Mai 2004 die achtjährige Levke verschwindet. Wie er mit seiner Sonderkommission damals vorgegangen ist, wie er diesen Fall erlebt hat und welche Lehren er da bis heute rauszieht, das ist unser Thema in den nächsten Wochen. Normalerweise bin ich kein Freund von Triggerwarnungen. Ich denke, wer sich True-Crime-Podcasts anhört, der weiß, dass es um Mord, um Totschlag und eben um andere Abgründe der Menschheit geht. Heute möchte ich allerdings auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in diesem Fall um Gewalt, um Missbrauch und um den Mord von Kindern. Bevor wir aber starten, überlasse ich Carsten Bettels noch mal kurz das Wort für ein erstes, klares Statement.
1: Mir geht es einfach darum, wenn es jetzt um ein, eine Kindestötung geht, so wie wir es jetzt bei Liefke haben, äh, rührt das ja bei den Angehörigen auch immer wieder was auf. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, nee, das, das geht so eigentlich nicht. Eigentlich sollte das gerade auch für die Angehörigen, die sollen damit auch abschließen. Und nicht, dass irgendwie da etwas aufritt, nur weil da jetzt Mike Mattis und Carsten Bettels meinen, wir müssen da einen Podcast drüber machen. Wenn es darum geht, jetzt das jetzt darauf zu beschränken, dann hätte ich das nicht gemacht. Sondern es muss etwas sein, wo ich sage, die Erfahrung, die man daraus gesammelt hat, ist ein gutes Beispiel auch für die Zukunft. Also man muss eine Lehre daraus ziehen können. Und dann ist es das wert, das zu machen.
0: Und das heißt eben
1: konkret, einer dieser Mehrwerte ist es eben, dass bestimmte Schlussfolgerungen damals aus diesem Verfahren auch heute noch Gültigkeit haben. Und äh, dieses Thema eben vermisste Personen und die Gründe, die dahinter liegen, ja nicht in allen Fällen auch immer gleich ein Kapitalverbrechen äh, sozusagen als Anlass hat, sondern es gibt ja auch viele andere Gründe, warum jemand als vermisst gelten kann.
0: Um das dann eben auch zu gewährleisten, hat sich Carsten Bettels mehrfach wirklich stundenlang Zeit für mich genommen, hat mir erklärt, was, wann, wie, wo passiert ist und wie gewisse Entscheidungen getroffen worden sind. Am Ende dieser in dieser Interviewreihe hatte ich mehr als fünf Stunden Interviewmaterial zusammen und ich möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal ganz herzlich bei Carsten Bettels bedanken, der sich wirklich wahnsinnig viel Zeit für uns genommen hat und der uns hier Einblicke gibt, die es eben nicht überall gibt. Den Gesamtkontext, der da gerade auch schon angeklungen ist, der wird Thema in Teil 2 sein. Das wird dann später noch wichtig, um einfach zu verstehen, wie die Polizei bei den Ermittlungen vorgegangen ist. Heute sprechen wir über den Fall an sich. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann eben darum, warum und wie der Mörder gefasst worden ist, wie der Prozess gelaufen ist und welche Auswirkungen das Ganze möglicherweise dann eben noch für andere Fälle in der Region hatte. Die achtjährige jährige Levke aus Cuxhaven kommt am 6. Mai 2004 gegen 12.30 Uhr von der Schule nach Hause. Sie ist mit einer Schulfreundin unterwegs. Als die beiden an das Haus der Familie im Ortsteil Altenwalde kommen, verabschieden sich die beiden Freundinnen. Die eine geht weiter, die andere will ins Haus, stellt aber fest, dass sie ihren Schlüssel vergessen hat und kommt eben nicht ins Haus ihrer Eltern. Ihre Eltern und die beiden Geschwister sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Hause. Ihr Vater kommt 20 Minuten später und will seiner Tochter die Tür öffnen. Ihr Mörder Mark H. wird später sagen, dass er Levko unter einem perfiden Vorwand in sein Auto gelockt hat. Ihrer Mutter sei etwas Schreckliches zugestoßen und sie müsse jetzt unbedingt einsteigen, damit er sie zum Rest der Familie bringen kann. Levke glaubt diese Geschichte und sie steigt ins Auto. Carsten Bettels ist 2002 nach Cuxhaven gekommen. Er hat damals dort das Polizeikommissariat übernommen und ist im Februar 2004, also erst kurz vor dem Verschwinden der achtjährigen jährigen Leefke, Leiter des zentralen Kriminaldienstes geworden. Das, was im Mai als Vermisstenfall begann, sollte für ihn nicht nur zum Fall seines Lebens werden, sondern auch der erste große Fall für ihn als Chef dieser Einheit. Dementsprechend war Bettels von Anfang an damit betraut.
1: Es war schon ab der ersten Minute, weil die Meldung über den Vermisstenfall dann am 6.05. ungefähr 20 nach 4 nachmittags erfolgte und äh, ich auch noch auf der Dienststelle war. Und von daher von Anfang an im Grunde genommen in diesem Fall involviert war.
0: Vorher hatte die Polizeistreife, die von der Familie gerufen worden war, sofort richtig entschieden, hier eben den Kriminaldienst zu verständigen. Das passierte laut Battles rund eine Stunde nach dem Verschwinden der Achtjährigen.
1: In diesem Fall gab es einen Anruf bei der Polizei in Cuxhaven und die Entsendung eines Funkstreifenwagens zum Wohnort der Familie, und dann eine erste Abklärung des Falles und eine sofortige Benachrichtigung des zuständigen zentralen Kriminaldienstes.
0: Die Polizei leitet daraufhin sofort erste Maßnahmen ein und entscheidet sich dafür, das ganz große Besteck auszupacken.
1: Wir haben diesen vermissten Fall von Anfang an sehr ernst genommen und ähm, haben damit auch die entsprechenden Sofortmaßnahmen getroffen, die zu diesem Zeitpunkt ähm, realisierbar waren. Das heißt, eine Anzahl von Kollegen wieder auf die Dienststelle geholt, die schon quasi zu Hause gewesen sind, um erste Befragungen durchzuführen. Und eine der ersten Maßnahmen, die auch an dem Abend noch getroffen wurde, war, Angehörigenbetreuer in die Familie des Mädchens zu entsenden. Und diese Angehörigenbetreuer sind dann tatsächlich über ein Jahr in der Begleitung der Familie gewesen, bis nach dem Prozess.
0: Auch das ist mittlerweile Routine oder sollte es zumindest sein, sagt Bettels. Er erklärt kurz, wie das dann in etwa abläuft.
1: Die Betreuung läuft in dieser Art und Weise ab, dass immer in Absprache mit einer Familie Beamtinnen Beamte, die besonders ausgebildet sind, die Familie persönlich betreuen, ob nun eine bestimmte Zeit am Tag, ob vielleicht auch über Nacht, das ist immer in Absprache mit der Familie und uns ist es wichtig, dass wir einen direkten Zugang zu der Familie haben und die Familie auch Informationen über die Polizei unmittelbar erhält.
0: Das dient natürlich der Vertrauensbildung. Denn klar ist an dieser Stelle auch, wenn Angehörige das Gefühl haben, die Polizei tut alles, was in ihrer Macht steht, ja dann ist das Verhältnis natürlich ein komplett anderes, als wenn die Angehörigen Details beispielsweise aus den Medien erfahren müssen. Auch das ist ja gerade früher immer wieder vorgekommen. Und das in so einer absoluten Ausnahmesituation, in die niemand von uns jemals kommen will. Das ist komplett fatal.
1: Das ist für sie eine Herausforderung, die man so vielleicht erstmal gar nicht fassen kann. Sie brauchen aber jemanden, der sie auch in dieser Situation berät. Bestimmte Fragestellungen: wie gehe ich mit Medien um? Soll ich Medienzugang gewähren? Und ähm, da haben wir zum Beispiel in diesem Fall deutlich die Entscheidung getroffen, dass die Familie abgeschirmt wird von den Medien in dieser allerersten Phase. Das sind Entscheidungen, die dann immer gemeinsam mit der Familie getroffen werden.
0: Und während also die Betreuung der Familie anläuft, beginnt die Polizei mit den ersten konkreten Maßnahmen, um zu rekonstruieren, was denn da überhaupt passiert ist und wo liefke sein könnte.
1: Befragung in der Nachbarschaft, Vernehmung auch von Angehörigen, von Freunden aus der Schule heraus, um diesen Tag zunächst mal zu rekonstruieren und ähm Darüber hinaus äh, dann natürlich auch Fragen im Rahmen von Öffentlichkeitsfahndung, die ja auch sehr, sehr zeitnah hier stattgefunden haben. Wir haben diese Informationen sehr, sehr schnell in die Medien gebracht, dass ein Kind äh, verschwunden ist und damit auch äh, eine sehr, sehr schnelle Reaktion auch der Medien ausgelöst in diesem Sachverhalt.
0: Auch durch die Befragungen ist den Ermittlern schnell klar, dass das Zeitfenster, in dem Levke verschwunden sein muss, ziemlich eng gewesen sein muss. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, um 12.30 Uhr hat Levke die Schule mit einer Freundin verlassen. Gegen 12.50 Uhr war ihr Vater zu Hause und musste eben feststellen, dass Lewke nicht im Haus ist. 20 Minuten also, jedenfalls auf den ersten Blick.
1: Das ist für uns äh, im Grunde genommen der erweiterte Zeitraum gewesen. Durch weitergehende Ermittlungen haben wir den im Grunde genommen noch auf wenige Minuten herunterbrechen können. Allerdings immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden.
0: Der Zeitraum habe sich aber auf acht bis zehn Minuten eingrenzen lassen, sagt er. Wie die Ermittler das soweit eingrenzen konnten, erklärt Bettels aber auch
1: kurz. Indem man Aussagen von Zeugen auch in einen zeitlichen Kontext bringt, wer hat wen, wann, wo, an welcher Stelle gesehen, wie lange braucht dann eine Person von der Stelle zu einer anderen Stelle und äh, dass man dann sozusagen diese Zeitkorridore dadurch noch eingrenzt. Und so sind wir unter anderem auch durch eine Aussage einer Zeugin die auch mit dem Auto dort vorbeigefahren ist und äh, im Grunde genommen eine Beobachtung gemacht hat. Mit einer beteiligten anderen Zeugen, die dann noch ungefähr zweieinhalb Minuten weiter bis zum eigenen Wohnhaus hat gehen müssen, konnten wir im Grunde genommen einschränken, dass äh, Levke ungefähr kurz nach halb, also vielleicht ein bis zwei Minuten nach halb, noch an dem eigentlichen Verschwindensort gestanden haben muss. Und so gelingt es teilweise, diese Zeiten noch immer weiter einzuschränken.
0: Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Allerdings gibt es niemanden, der gesehen hat, wie Levke bei ihrem Mörder ins Auto steigt und er mit ihr anschließend davonfährt. Also muss die Polizei erstmal alle Szenarien in Betracht ziehen.
1: Niemand konnte natürlich ausschließen, dass äh, das Mädchen in ein Nachbarhaus gegangen ist, dass sie eingestiegen ist in das Auto eines äh, vorbeifahrenden Bekannten. Wir konnten ja nicht einmal ausschließen, dass sie sich nicht selbst von dieser Stelle auch entfernt hat und an einer anderen Stelle eigentlich dann der Vermisstenstatus eingetreten ist weil es niemanden gab, der etwas dazu sagen konnte.
0: Einen Tag später, am 7. Mai 2004, bekommen die Ermittlungen dann allerdings eine relativ deutliche Richtung. Ein Waldarbeiter findet persönliche Gegenstände der Achtjährigen auf einem Parkplatz in einem Waldstück knapp 25 Kilometer entfernt vom Haus der Familie. Jetzt ist den Ermittlern klar, dass sie es vermutlich mit einem Verbrechen zu tun haben. Denn es ist extrem unwahrscheinlich, dass Levke alleine hierher gekommen ist, um ihre Jacke, ihre Sporttasche und den Schultornister dort zu entsorgen. Von daher
1: war die nächste Überlegung, dass dort in diesem doch sehr einsamen Waldgebiet auch noch mehr liegen könnte als nur die gefundenen Gegenstände. Und deswegen sind natürlich dort in diesem Bereich die Suchmaßnahmen sofort in diesem Bereich verlagert worden. Und wir haben dort mit äh, starken Kräften diese Waldgebiete, das Waldgebiet durchsucht.
0: Dafür werden die Polizisten, die am Morgen des 7. Mai schon in Cuxhaven-Altenwalde gesucht haben, eben in dieses Waldgebiet verlagert.
1: Da gibt es Teiche in der Nähe, da gibt es Felder, die da waren. Das war Mai, da waren die Rapsfelder in Blüte. Das heißt, da gibt es schon viele Möglichkeiten, wo man auch solche Suchmaßnahmen entwickeln muss, vor dem Hintergrund es auszuschließen, dass das Kind sich dort befindet. Und diese Kräfte, die waren alle im, im Einsatz und wurden dann dort in diesen Wald bei der Ortschaft Flögeln entsprechend konzentriert.
0: Die Polizei durchsucht die Gegend mit einem Großaufgebot ab. Dabei kommen Mantrailerhunde, Leichenspürhunde und Hubschrauber mit Wärmebildkameras zum Einsatz. Flugblätter werden verteilt, Plakate aufgehängt, eine Belohnung ausgesetzt. Insgesamt sind rund 900 Polizisten und freiwillige Helfer im Einsatz. Sie suchen ein Gebiet ab, das 2.500 Hektar groß ist. Zum Vergleich, das sind in etwa 3.500 Fußballfesten. In diesem Gebiet gibt es einige Seen und Teiche und auch die werden abgesucht. Ohne Erfolg. Die achtjährige Levke bleibt verschwunden. Dadurch, dass Carsten Bettels und sein Team jetzt sehr, sehr deutliche Indizien dafür haben, dass es hier eben um ein Verbrechen geht, kommt noch mehr Bewegung in die Ermittlungen. Letztlich
1: war das der entscheidende Moment, wo aus einer am 6.5., zunächst gegründeten Ermittlungsgruppe eine Sonderkommission mit einem wesentlich höheren personellen Aufwand und personeller Konzentrierung entstanden ist, die dann versucht hat, dieses Geschehen insgesamt aufzuklären.
0: Am 10. Mai nimmt die Soko-Lewke dann letzten Endes die Arbeit auf. Also zweieinhalb Tage, nachdem die persönlichen Gegenstände des Mädchens im Wald bei Flögeln gefunden worden sind. Warum es letztlich so lange dauert, bis die Soko einsatzbereit ist, erklärt Carsten Bettels so. Eine Sonderkommission
1: in dem Umfang von mehr als 60 Mitarbeitern, die zimmern sie nicht innerhalb von Stunden aus dem Boden. Und dann gibt es natürlich auch ein entsprechendes formelles Verfahren der Einrichtung der Sonderkommission.
0: Die Leitung dieser Sonderkommission übernimmt Carsten Bettels selbst. Das ist nicht selbstverständlich. Es gab zu dieser Zeit im Elbe-Weser-Dreieck aber mehrere ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle, von denen einige übrigens bis heute nicht gelöst sind. Und vor diesem Hintergrund wollte Carsten Bettels damals eben ein Zeichen setzen, um zu zeigen, wir von der Polizei tun alles, was in unserer Macht steht, um eben das Verschwinden der achtjährigen Levke aufzuklären. Über diese ungeklärten Mord- und Vermisstenfälle, die es damals eben im Elbe-Weser-Dreieck gegeben hat, sprechen wir in Teil 2 dann auch nochmal ausführlich. Das ist wichtig, um die Herangehensweise der Polizei bei den Ermittlungen zu verstehen. Jetzt im Moment wäre dieser Exkurs dann allerdings tatsächlich so, dass er den Rahmen sprengen würde. Bei den Ermittlungen überprüft die Polizei auch mehr als 240 bekannte Sexualstraftäter aus der Region, die sich an Kindern vergangen hatten. Lewkes Mörder Mark H. wird hier nicht überprüft, obwohl er in der Vergangenheit mehrfach auffällig geworden war und auch wegen eines sexuellen Übergriffs vorbestraft war.
1: Das lag einerseits daran, dass diese Tat schon mehr als zehn Jahre zurück lag und die Akten mittlerweile vernichtet waren und beziehungsweise auch äh, aus Datenschutzgründen die Bestände gelöscht waren und andere Taten, die einen zeitlich näheren Bezug hatten, nicht als äh, Sexualdelikt geführt wurden.
0: Kurz zur Einordnung. Im Jahr 1994 hatte Lewkes Mörder im Sauerland eine Anhalterin mitgenommen. Er hatte versucht, sie zu vergewaltigen. Das Mädchen konnte sich aber befreien und zeigte ihn an. Weil Mark H. damals eben noch keine Vorstrafe hatte und weil man ihm eine positive Sozialprognose bescheinigte, wurde die Haftstrafe von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Anschließend zog er nach Niedersachsen. Im Jahr 2000 lockte er in Bremerhaven dann eine Jugendliche in sein Auto, die er vom Sehen kannte. Eine sexuelle Komponente konnte ihm damals nicht nachgewiesen werden. Stattdessen ging es um Körperverletzung, um Freiheitsberaubung und um Beleidigung. Das Verfahren hier wurde allerdings eingestellt. Und von daher wurde Mark H. eben damals nicht als Sexualstraftäter geführt. Und selbst wenn das alles anders gelaufen wäre und die Unterlagen eben noch da gewesen wären, dann wäre Mark H. hier wahrscheinlich nicht überprüft. Ganz einfach, weil er sich damals an Jugendlichen und nicht an Kindern vergangen hatte. Kurz nach dem Verschwinden von Levke geht die Polizei mit dem Fall weiter in die Öffentlichkeit und präsentiert ihn am 3. Juni 2004 bei Aktenzeichen XY.
1: Also es war für uns schon wichtig, diesen Sachverhalt auch zu Aktenzeichen XY zu bringen und zwar einmal sehr, sehr zeitnah nach dem Verschwinden. Und deswegen ist er auch zunächst als Studiofall betrachtet worden, weil eine Entstehung eines Filmes bei Aktenzeichen XY auch mit einem längeren zeitlichen Vorlauf verbunden ist Deswegen war es zunächst mal von der Zielrichtung wichtig, den Fall als Studiofall zu XY
0: zu bringen. Ende November 2004 ist das Ermittlungsteam dann nochmal in der Sendung mit Rudi Zerne zu Gast, dann allerdings als Filmfall und zu diesem Zeitpunkt steht dann eben auch schon fest, dass es ein Mordfall ist. Denn am 23. August ist ein Mann in einem Waldstück bei Attendorn im Sauerland unterwegs. Das liegt im Landkreis Olpe, kennen einige von euch vielleicht aus dem Urlaub. Da gibt es beispielsweise den Bigge See oder die Atterhöhle Es ist ein abgelegenes Waldstück, in dem der Mann Pilze suchen will. Was er findet, wird ihn vermutlich sein gesamtes Leben lang begleiten. Denn er entdeckt die teilweise skelettierte Leiche eines Kindes. Bei der Autopsie stellt sich später heraus, dass der Pilzsammler die achtjährige Levke gefunden hat. Damit weiß das Team um Carsten Bettels jetzt, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Die Ermittler wenden sich also wieder an die Öffentlichkeit.
1: Natürlich gab es äh, auch durch Aktenzeichen XY Hinweise, die von uns auch weiter verfolgt wurden. Ein großer Anteil von Hinweisen kam aber durch die, äh, die Situation, dass Liefke dann im Sauerland gefunden wurde und wir diese konkrete Frage auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gestellt haben, wer kennt Personen, die einen Bezug zwischen diesen beiden rund 400 Kilometer entfernt liegenden Regionen haben?
0: Fast auf den Tag, drei Monate später, am 25. November, ist die Polizei dann erneut bei Aktenzeichen XY zu Gast und präsentiert das Phantombild eines Verdächtigen.
1: Im November ist dann der Fall bei Aktenzeichen XY als Filmbeitrag gesendet worden. Und zwar dann auch in Verbindung mit einem Phantombild, was äh, im Mai schon entstand, dieses Mannes von der Schule dieses Phantombild ist veröffentlicht worden.
0: Dieser besagte Mann an der Schule war Zeugen aufgefallen. Er soll sich am Tag von Lewkes Verschwinden in der Nähe der Schule rumgetrieben haben. Die Zeugen können sich daher so genau daran erinnern, weil sich der Mann merkwürdig verhalten habe, heißt es. Genauer wird die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nachdem das Phantombild des Verdächtigen mit der auffälligen Hakennase veröffentlicht ist, gehen mehr als 100 Hinweise bei der Polizei ein. Die Öffentlichkeitsfahndung bringt dann am Ende auch den Durchbruch.
1: Die Hinweise, die dann später auf die Spur des Täters geführt haben, entstanden durch diese Öffentlichkeitsfahndung und durch insgesamt zwei Hinweise, die uns erreichten, von einem Jugendfreund des Täters und von einer Bekannten der Familie, die uns dann in der Soko erreichten.
0: Wie viele Spuren die Soko Levke da im Laufe der Zeit abgearbeitet hat und wie sie dabei vorgegangen ist, das schauen wir uns noch ganz genau an. Zum entscheidenden Hinweis sagt Mordermittler Carsten Bettels aber
1: Diese Hinweise bezogen sich auf die Familie des Täters und den Täter eben selbst, der sowohl in Bremerhaven als auch eben in der Region im Sauerland eine Zeit seines Lebens verbracht hatte. Es waren also Hinweise, die nicht einen Bezug zu dem Täter und der Tat in sich trugen, sondern es waren eben Hinweise auf eine Person, die in diesen beiden Regionen gelebt hat.
0: Es dauert also auch nicht lange, bis die Polizei vor der Wohnung von Mark H. steht und ihm den Haftbefehl präsentiert. Am 8. Dezember 2004, also keine zwei Wochen nach der XY-Sendung, nimmt die Mordkommission den Mann fest, der später zugeben wird, die achtjährige jährige Lefke entführt und ermordet zu haben. Dass Mark H. mit dem achtjährigen Felix aus neu Neuebersdorf ein weiteres Kind umgebracht hat, wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er wird den Mord kurze Zeit später in U-Haft gestehen und den Ermittlern verraten, wo sie die Leiche des Jungen finden. Daher muss sich der 31-jährige arbeitslose Installateur ab Mai 2005 wegen zweifachen Mordes vor dem Landgericht Stade verantworten. Der Vorsitzende Richter Berend Appelkamp verurteilt ihn am 9. Prozesstag zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Außerdem ordnet er anschließende Sicherungsverwahrung an. Es ist damit das härteste Urteil, das im deutschen Strafrecht verhängt werden kann. Mit der Verurteilung des Mörders endet die Arbeit von Carsten Bettels und der Sonderkommission Levke. Weil Mark H. einem Mitgefangenen gegenüber aber nicht nur den Mord an Felix gesteht, sondern auch von weiteren Morden spricht, ruft die Polizei die Soko Lewke neu ins Leben. Die wird im Laufe der nächsten Jahre rund 260 ungeklärte Morde und Vermisstenfälle untersuchen und sie mit den Mordfällen Levke und Felix vergleichen. Die Frage für Carsten Bettels, der auch der Chef der neu gegründeten Sonderkommission liefke Neu ist, ist folgende.
1: Kann das mit liefke eine Ersttat gewesen sein, wo dann sechs Monate später ein weiteres Kind verschwindet und davor soll es nichts gegeben haben? Die Frage ist, was ist denn da eigentlich noch passiert? Ist das alles? Und ich bin der festen Überzeugung, dass liefke keine Ersttat war.
0: Über all das sprechen wir beim nächsten Mal ganz ausführlich. Wie die Polizei den Mörder von Levke überführt hat, obwohl der auf den ersten Blick ein Alibi für die Tatzeit hatte. Über den Prozess an sich, über die Arbeit der Soko Levke Neu, die nicht nur ungeklärte Morde und Vermisstenfälle im Elbe-Weser-Dreieck, sondern eben aus ganz Deutschland daraufhin überprüft hat, ob Mark H. hier etwas mit den Taten zu tun haben könnte. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Die gute Nachricht der Woche ist, glaube ich, klar. Die Recherchepause ist vorbei. Ab sofort gibt's Licht ins Dunkel wieder alle zwei Wochen mittwochs um Mitternacht. Viele von euch haben mir in der Recherchepause diverse Fälle geschickt, eben mit der Bitte, da doch mal Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen. Ich werde das jetzt nach und nach tun. Ich hoffe, dass die Gesprächsbereitschaft der Ermittler insgesamt genauso gut bleibt, wie sie bisher gewesen ist. Dass die Recherchepause vorbei ist, bedeutet für euch natürlich auch, dass es sonntags auf Instagram ab sofort auch wieder ein bisschen Kriminalgeschichte zum Miträtseln gibt. Auch danach hatten einige von euch gefragt. Ich habe die Zeit also ein kleines bisschen genutzt, um da eben zu recherchieren. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Fallvorschläge, Lob oder Kritik für mich habt, dann geht das ganz einfach Per Mail an post at lichtinsdunkel-podcast.de oder der direkteste Weg als Direct Message via Instagram. Das Ganze an lichtinsdunkel-podcast, ein Wort zusammengeschrieben. Alles fein, alles gut. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine entspannte Woche. Bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute. Glück auf.